0: Bienvenidos de vuelta a Radio Automotriz, recuerden que nos pueden seguir en radio-automotriz en Instagram y por supuesto como Josué Domínguez Radio Automotriz en cualquiera de las plataformas de su preferencia. Me pareció muy interesante platicar de coches que a través de la historia se han perdido, automóviles legendarios que nadie los ha vuelto a ver, así que bajé al sótano donde tengo encerrado a quien escribe estos libretos, le di unos latigazos y le pedí que escribiera algo para nosotros, espero lo disfruten. Existen muchas personas que teorizan que vivimos en una simulación. Cuando lo hacen, se imaginan algo así como la Matrix, que hay una serie de números detrás de esta realidad que vivimos, que tal vez somos un cerebro dentro de un jarrón, y en realidad solamente estamos comiendo avena, o ninguna de las personas que tenemos alrededor existen. Pero qué tal que fuera algo más sutil? John Bodilear nos habla cómo los medios y la mercadotecnia han sustituido nuestra realidad con simulaciones, con simulacra y simulaciones. Nuestra personalidad reducida a las marcas que compramos y a las fotos que subimos a Instagram. Lentamente Apple ya no es nada más un producto, sino todo un ecosistema al cual puedes pertenecer, toda una forma de vida. Ya no deseamos perseguir sueños propios o experiencias personales, sino emular las de otros. Ya no se trata de vivir tu vida al máximo, sino de comprarte el auto de Steve McQueen, el reloj de James Bond o los lentes de aquel actor que viste en internet. Me he visto como lucen los rockeros, como sustituto de ser rockero. Hablo como hablan las personas inteligentes, como simulación de inteligencia, eh, emulo la experiencia. La actitud del Doctor House porque quiero parecer inteligente o interesante Encerrados, llenos de objetos y bombardeados por redes sociales No nos percatamos que ya estamos en la Matrix Con esta enorme importancia a los bienes materiales al grado que los hemos convertido en parte de nuestra identidad Se vuelve un verdadero dolor su pérdida y un misterio para otros No me imagino cómo puedes perder tu celular, quizá han escuchado no me imagino vivir sin música, déjale toma una foto a la comida, de pronto todo esto es más importante y más real que la experiencia misma, los objetos sin duda ya son más que solo objetos, son parte misma de nuestras vidas, de nuestra personalidad, se siente que perdemos una mano, por eso me parece tan interesante cuando los objetos son algo de mucho valor o muy grandes o algo que ninguno de nosotros imagina tener y que alguien perdió sin mayor descuido. Vamos a platicar de los autos perdidos, de autos legendarios que jamás han sido vueltos a ver. Cualquiera que sepa un poco de coches ha escuchado hablar del McLaren F1. Un automóvil absolutamente legendario, quizá el mejor de la historia. Fabricado en los noventas con un asiento en medio como si fuera un auto de Fórmula 1. Sorprendentemente uno de ellos llegó a México y perteneció a nada más y nada menos que el Chapo. Así es, el McLaren F1 del Chapo. Solamente se fabricaron 106 en todo el mundo. Y de esos, solamente 64 eran versiones para calle. Los demás eran de carreras o ediciones especiales. 64. O sea, estos coches super limitados como el Bugatti Veyron son 7 veces más comunes que un McLaren F1. Hoy en día, el peor McLaren F1 alcanza los 13 millones de dólares. Incluso Mr. Bean mismo, el, el actor Rowan Atkinson, chocó el suyo Partiéndolo a la mitad, lo repararon y aún así se vendió por alrededor de 13 millones de dólares. El CEO de McLaren, Ron Dennis, ordenó uno para sí mismo, el chasis número 39, fabricado en café brasileño con un interior en rojo. Considerado el McLaren F1 más feo de todos. Tan feo que la esposa de Ron le pidió venderlo y ordenar otro en un color mucho más conservador, plata. El McLaren F1 regresó a la fábrica y posteriormente se vendió a un dueño en Inglaterra. Misteriosamente se vendió después a alguien en Sinaloa a través de una boutique en Texas. Esto fue en 1997. El dueño era el mejor de los distribuidores del Chapo Humberto Ojeda, alias el Robachivas. Tenía mucho tráfico con clientes en Europa, sobre todo España, y se cree que se lo regalaron... Ya saben, como un, una muestra de agradecimiento, ¿por qué no? Un auto de un millón de dólares, un regalo muy casual, ¿no? Ojeda fue asesinado en 1998 y se cree que el coche lo tiene o su hijo o su padre. Muchos dicen haber visto el McLaren. Hay quienes creen que está guardado y no ruedo o sea que está sobre unos tabiques en buen estado, cuidado, pero que nadie lo saca, está oculto. Pero aún en Sinaloa. Y otros dicen que lo han visto rodar en Culiacán, que de hecho lo maneja el hijo del Chapo, y el básica, bueno, el hijo del Robachivas más bien, y lo lleva a 15 años, a fiestas, básicamente le vale, ¿no? Lo cual, honestamente, yo también haría si tuviera un McLaren F1. A muchos les encantaría comprar este McLaren, porque sería mucho más económico que otros. Costaría 10 millones o tal vez menos de 10 millones de dólares, lo cual haría un buen negocio. Sin embargo... Hacer negocios relacionados con narcos y comenzar una búsqueda millonaria en Culiacán es muy riesgoso. Por lo cual quizá nunca lo volvamos a ver. Y de un coche carísimo a otro aún más. Solamente se fabricaron 64 McLaren F1 para calle. Pero este auto hace que el McLaren F1 parezca un Zuru. Estamos hablando del Bugatti tipo 57 SC Atlantic. Solamente se fabricaron cuatro, cuatro en todo el mundo. O sea, las oportunidades de ver un auto como este son básicamente nulas. Diseñado por John Bugatti, el hijo de Ettore Bugatti y vendido en 1937. Es obviamente uno de los autos más codiciados. Ettore Bugatti era un hombre muy especial. Él... Italiano de nacimiento, jamás le gustó ser italiano, él siempre quiso ser francés. Negó ser italiano durante su vida y se mudó a Francia, donde estableció la marca de Bugatti. Él tenía sueños de realeza o algo así. Entrevistaba a todos sus compradores. Cada vez que alguien estaba interesado en comprar un Bugatti, los invitaba a cenar, platicaba con ellos y se dice que le negó coches a Príncipes y Zares. Si le caías mal durante esa cena, si no eras propio o digno de un Bugatti, simplemente no te lo vendía. Así de mamoncito, igual que Enzo Ferrari para vender sus coches. Y bueno, no es ninguna sorpresa que solo haya habido cuatro entonces. Además, la fabricación del Atlantique era muy compleja. El cuerpo fabricado de un metal muy ligero, magnesio. Es muy fácil que el magnesio se encienda en llamas, en especial si se le expone a una fuente de calor alta, por lo cual no se puede simplemente soldar como otros metales, sino que se tienen que hacer remaches como en los aviones, lo cual le da una estética increíble al auto y su diseño es absolutamente hermoso. Esto lo convierte en uno de los autos más deseados. Los tres Atlantics que siguen en el público son estrellas mundiales cada vez que arriban a algún show de automóviles, ya saben, de esos muy exclusivos. El cuarto auto se le conoce como La Vautour Noir, que alguien que habla francés dirá que, que feo pronuncio, que simplemente significa el coche negro. La Vautour Noir se exhibía en los salones del automóvil y fue el auto personal de Jean Bugatti. Se le dio como regalo en 1938 a Robert Benoit, corredor para Bugatti y ganador de Le Mans. Le Mans. El auto después pasó a manos de William Grove Williams, otro piloto de carreras. William dejó Francia en 1939 por lo que el auto volvió a la fábrica y entonces estalló la Segunda Gran Guerra. Lo que se cree es que entre 1939 y 1941 el auto abordó un tren camino a Bordeaux para ser protegido durante la guerra. Las teorías son que el tren fue detenido por los alemanes y destruidos, o que llegó a Bordeaux y ha estado guardado en alguna granja durante 80 años, o que se le metió a un barco para que cruzara el océano y fuera llevado a América, pero fue destruido en el camino y hundido posiblemente por algún submarino alemán. Se estima que este auto costaría alrededor de 100 millones de dólares si volviera a aparecer. Se imaginan que un día fallezca su abuelito francés y de repente van a su casa, recorren, ven su cuarto lleno de revistas que nunca tiró, películas, acetatos, y dicen, bueno, vamos a ver qué hay atrás en el granero, lo abren y ¡boom! Uno de los autos más codiciados del mundo. Seguramente va a ser una historia, a lo mejor en unos 100 años más vuelvo a aparecer. La persona por la cual me empezó a interesar la poesía y sin duda uno de mis ídolos es James Douglas Morrison, G. Morrison. Obviamente alcanzó una fama increíble con el grupo Los Doors en los sesentas y como buen rockero aprovechó su increíble fama para comprar un Ford Shelby Mustang GT500 en 1967 un auto cien por ciento americano, como el Eleanor de 60 segundos, pero en un hermoso color azul. De hecho, Jim Morrison le llamaba la dama de azul, la Blue Lady. Jim incluso grabó una pequeña película muy artística, medio extraña, y en el desierto, seguramente inspirada por muchísimo peyote, con el auto azul. Además de esta película y de muchas fotos, existe el registro del auto en 1969 en Los Ángeles a nombre de Jim Morrison. Lamentablemente el rey lagarto se unió al club de los 27 en París en 1971. Para mí es increíble pensar hoy en día que soy más viejo que Jim. Una de las teorías es que Jim, manejando intoxicado un viernes por la noche, chocó con una cabina telefónica en Sunset Boulevard en Los Ángeles. Como cualquiera se bajó a inspeccionar el auto, pero siendo la estrella de Roque, se aburrió de verlo, supongo que el daño no era mucho, y decidió mejor ir a un bar. A la mañana siguiente, o probablemente a la tarde siguiente quizá, regresó y ya no estaba el auto. Otra teoría es que lo dejó en el aeropuerto de Los Ángeles cuando se fue en tour, y al regresar ya no estaba. ¿Quién pierde un Shelby 500 del 67? Jim fucking Morrison. Lo más probable, se dice, es que el auto fue robado. Tiene ahora un nuevo número de registro y el dueño actual ni siquiera sabe que era el auto de Jim Morrison. En cuanto a Jim, simplemente se fue a París y no le dio mayor importancia a sus pertenencias en Los Ángeles. Quizá ahora, 60 años después, algún día salga a la luz aquella Blue Lady. ¿A quién no le gustaría tener el auto de James Bond? En especial si es literalmente el auto de James Bond. En 1964 se vendieron dos de los autos usados por Sean Connery para la película Goldfinger. Vendido al Richard Lucy por 12.000 libras esterlinas con todo y escudo balístico, disparador de aceite, metralletas y sí, asiento con eyección. Sin duda de los objetos más deseados para cualquier fan de James Bond. Años después fue vendido a otro coleccionista, Anthony Pucliesi III, quien lo guardó en un hangar del aeropuerto de Boca Ratón. Como de película, en 1997, alguien entró al aeropuerto sin ser visto por los guardias, abrió el hangar sin activar ninguna de las alarmas y sin ser visto por las cámaras, y dejando como única evidencia unas marcas de llanta a través del suelo. Se cree que el auto fue arrastrado y subido a un avión. El auto no ha sido visto y la abundancia de réplicas ha complicado muchísimo la búsqueda. Se cree que se encuentra en el Medio Oriente en alguna colección de esas gigantes, quizá de algún jeque. Pero en mis sueños llegó a manos indicadas y lo manejó Sean Connery durante sus últimos años viviendo como el verdadero 007. Verdaderas leyendas los que llegan hasta el final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero se diviertan, coman muchos tamales, rosca, cuídense, cubrebocas, alcohol en gel, ya saben, tomen agua.